0: Der Gefühl, der ist gerade irgendwie relativ klein. Ist der sonst nicht größer? Das
1: lässt sich gut aus dem Kontext schneiden
0: bin, glaube ich, einfach zu langsam für den Zeitgeist mittlerweile. Mit dem Internet habe ich das Gefühl, da kommen halt jeden Tag neue Sachen raus, die drei Tage später nicht mehr relevant sind. Ja. Und in dem Tempo hole ich halt echt nichts irgendwie
1: auf. Deshalb versuche ich auf meinem YouTube-Kanal auch immer mit so Evergreens zu handeln. So Sachen, <lacht> ja. die halt so immer irgendwie so halbwegs relevant sind. Oder Filme, die so alt sind, aber inzwischen Klassiker sind, dass sie halt ja. immer relevant sind.
0: Ich denke mir das halt auch immer. Aber wenn man es dann irgendwie doch geguckt hat, ja, dann während ich gerade irgendwie auch noch da voll drin bin, bietet sich ja auch an, was drüber zu machen. Ja. Und es zieht sich dann wieder ewig und da, man daher dann kommt ja unser Podcast. Das ist es nach. schon nicht mehr cool. <lacht> ja. Deswegen heißen wir ja auch die Nachzüge. <lacht>
1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, Folge 70 ist es inzwischen, holy yeah. shit. Ey, wir gehen auf die 100 zu. Also es <lacht> dauert, wird noch dauern, aber wir gehen schon auf die 100 zu langsam. Das ja. habe ich jetzt erst realisiert. Das ist krass. Wie lange machen wir das jetzt schon? Es kommt mir vor, als... Ich, ich, gleichzeitig kommt es mir vor, als würde es voll lang machen, aber gleichzeitig auch irgendwie, als wäre es immer noch so was Neues. Ich weiß nicht, wenn wir... Wir sind jetzt bei 70 Folgen,
0: gerade anfangs haben wir eher so zwei bis drei wöchentliches gebracht. Also wahrscheinlich schon dann bald
1: zwei Jahre, oder? Ja. Oh, crazy, Krass. wie die Zeit vergeht. Und wisst ihr, wer die zwei Jahre immer beim Podcast mit dabei war? Mein Kollege Markus a.k.a. MJ und ich, Daniel a.k.a. Demon, damit wir die Vorstellung auch noch hinter uns bringen. Hallo! Hi! Ich verschmelze heute gerade so ein bisschen mit dem Hintergrund, ne? Ja, ich so ein passt blaues das shirt an, rein. passt zum Sofa. Ja. Markus eher nicht so. Hey,
0: ich stelle. Guck mal hier, das passt auch. Hier so dunkle Haare, grün und
1: hier so, sind
0: auch so gelb, grün, brauntöne.
1: Mmh. Markus sieht aus, als, als würde die Leinwand hinter ihm zum Leben erwachen Und als wäre Markus eigentlich Teil dieses Skyrim-Bilds im Hintergrund Ich passe auch zu diesem Skyrim-Bild hier, das ist ja auch so blau Das ist voll die blaue, blaue Abteilung in deinem Zimmer Das ist ja krass
0: Ja, siehst du mal, wie okay. wir uns hier drauf eingeschworen hast
1: das ist Zufall das Nein, das haben Hat, wir natürlich so geplant Ist halt auch ungewohnt, dass wir beide so bunte Kleidung tragen Ja, halt echt halt echt. Ach man, ey So wir hatten das letzte Mal die ähm, 69. <lacht> Folge mit sehr angenehmen äh, Fragen bezüglich ja, Beziehung ja. und Sex und anderem äh, weirden Zeug, haben ein Kamasutra-Quiz gemacht und heute geht es ein bisschen normaler vonstatten, wobei wir heute jetzt auch so ein bisschen, es ist jetzt über einen Monat her, seit die letzte reguläre Folge kam, ja. das heißt, ich weiß nicht... Du meintest beim letzten Mal, dass du dich nicht mehr an so viele Themen erinnern kannst, die du ansprechen wolltest, deshalb... Äh, ja,
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, da waren jetzt auch, glaube ich, keine krassen Sachen dabei. Also, ich dachte schon ein paar Mal so, hm, darüber hätte ich im Podcast sprechen können. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Wochen auch so, war irgendwie genug Shit, der irgendwie abging. Ja. Also, wir werden die Folge gefüllt bekommen. Ich glaube, ja. darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben ja auch zum letzten Podcast haben wir auch Feedback von deiner Freundin Anni bekommen, dass sie mehrfach pausieren musste, weil es ihr zu unangenehm war, das <lacht> anzuhören. Ja. Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> Fände ich glaube ich auch richtig angenehm, so als Partnerin das zu hören.
1: Ja, weiß nicht. Normal, oder? <lacht> ja. So, hast du direkt etwas, was in letzter Zeit dich beschäftigt hat, worüber du reden möchtest?
0: Boah, ja, Daniel. Also, ich glaube, ihr seht es jetzt nicht so, aber ich war seit März 2020 heute das erste Mal wieder beim Friseur. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Krass. Ja, ja ne?
1: Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal <lacht> beim Friseur war. Ich glaube, das war auch irgendwann so... Um den Dreh rum.
0: Ja, ich glaube, du warst ein bisschen später, wo auch dein Bart mal noch so in Form gebracht wurde, oder?
1: Nee, das war noch vor Corona. Ah, okay. Ich, we ich weiß, dass ich einmal war während Corona, als ich mir dann halt hier so diesen Übergang habe schneiden mhm. lassen, dass da halt so eine klare Grenze ist und von da an ich glaube über ein Jahr oder so habe ich jetzt die ganze Zeit, hat Anni mir das halt immer nachrasiert. Ja. ja, du und hast es
0: mir immer nachrasiert.
1: Und einmal hat ja, seither haben äh, alles zu Hause gemacht. Anni hat mir auch einmal äh, vor ein paar Monaten mal die Spitzen geschnitten, Aha. weil die schon so brüchig und scheiße und so waren. Aber bei mir ist auch schon ewig her, dass ich beim Friseur war.
0: <lacht> ja, ich fand es schön, aber ging halt relativ schnell. Sie sind halt ein bisschen kürzer. Ich habe quasi immer noch dieselbe Frisur, aber davor hatte ich irgendwie so auf eine Seite so den Scheitel und da war das dann nicht auf derselben Höhe, was halt zum Zopf dann ein bisschen blöd ist. Und das ist jetzt halt angepasst so und nice. ein bisschen kürzer nice. aber ja war schön mal wieder beim Friseur zu sein nicht schön war es dafür so viel geld hinzulegen <lacht> ich habe halt immer direkt im hintergedanken also im hinterkopf eigentlich mag ich die haare halt an den seiten immer nur sehr kurz yeah. und am liebsten würde ich jede zwei wochen hingehen aber das ist einfach unbezahlbar für mm -hmm. mich <lacht> aber ja auf jeden fall kehrt hier wieder normalität ein Passend dazu hatten wir auch mal Besuch die Woche tatsächlich. Aus der Heimat von uns kam ein Kumpel vorbei. Ja, mit seiner Freundin, hat hier gepennt, hat, die haben sich Berlin ein bisschen angeguckt, da war ich mit denen auch unterwegs. Viel gelaufen, aber ja. Wir, waren, wir haben einmal bei Frittenwerk, also die kommen halt auch aus einer ländlichen Gegend und haben da jetzt auch nicht so viel Auswahl, wie man das in Berlin gewohnt ist. Und dann dachte ich so, ja, zeige ich den mal Frittenwerk so wir sind nicht mit dem Ziel zu Frittenwerk zu gehen äh, in diesem Mall gegangen, sondern sind einmal rumgelaufen in dieser Food Mall und ich meinte halt ja Frittenwerk ist geil. Und dann meinten sie ja, lass doch bei Frittenwerk essen. Und es war halt das erste Essen am Tag, also quasi das Frühstück. Und dann fanden sie es so geil, dass wir am nächsten Tag nochmal mal hin sind. <lacht> ja, Frittenwerk ja. ist
1: aber auch schon nice.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, da waren wir auch gemeinsam dann mit denen mal noch essen, so asiatisch, das war ja auch ganz lecker.
1: Das war halt, das war halt so gut, also <lacht> erstmal haben sie ein Restaurant vorgeschlagen, bei dem Anni und ich schon seit einem Jahr überlegen, ob wir da mal hingehen sollen, aber irgendwie haben wir es nie gemacht und dann haben die das vorgeschlagen, dann dachten wir so, ja okay, gehen wir halt hin und wir setzen uns so hin, es, das, es war halt richtig voll, wir sind so, was weiß ich, abends um acht oder so, oder ja, halb neun irgendwie angekommen. Und da war halt noch alles voll draußen, die Tische überall besetzt. Wir haben so gesagt, ja, wir sind fünf Leute, suchen einen Tisch. Dann die, ja, okay, setzt euch hier dazu. Und dann war da so ein großer Tisch, an dem schon zwei Leute saßen. Und wir haben uns dann halt so dazu gesetzt Die beiden sind dann aber relativ schnell ge gegangen. Und wir haben dann so die Karte angeguckt. <lacht> Und dann erstmal so diese Stille, so ein Stocken. Wir realisieren, dass es doch ein bisschen teurer war, als wir uns das vorgestellt haben. Und dann so, ja, egal, jetzt sind wir schon mal da. Das ist uns peinlich, wenn wir gehen, nachdem wir die Preise gesehen haben. Ich fand halt vor allem das
0: Trinken so teuer.
1: Ja. ich hasse, Also trinken, auswärts trinken irgendwie
0: im Restaurant, ich hasse es, weil ein Glas reicht mir eigentlich nicht, aber durch
1: die Preise limitiere ich mich immer auf ein Getränk. Ja, ich hatte halt, also, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, ich hatte halt so ein normal großes Glas, irgendwie 0,4 Liter. Das war also. Mango Caipico hieß das. Da war ja, halt Mango drin Gleiche. und äh, ja, und halt ein bisschen, bisschen Eis und ja, war halt so ein kleines Getränk irgendwie. Hat halt fast 6 Euro gekostet. Ja, und ähm, ja, dann haben wir da bestellt und das war irgendwie witzig, weil <lacht> danach kam die, äh, die Bedienung hat dann unser Essen, also als wir fertig waren, das Geschirr mitgenommen und wir waren alle dann zu sozial unfähig, um zu sagen, dass wir bezahlen wollen. Und dann sind halt drei-, viermal irgendwie Kellner und Kellnerinnen vorbeigelaufen und keiner von uns hat es hingekriegt, mal zu sagen, ja, wir wollen zahlen. Und ich glaube, dann saßen wir halt noch eine Dreiviertelstunde oder so da und waren eigentlich schon fertig mit Essen und unser Besteck wurde abgeholt und alles und wir haben halt einfach nicht zahlen können. Und dann, ich habe
0: die gar nicht so oft mitbekommen, dass die vorbeigelaufen
1: sind. Ja, das war halt auch weird, weil als wir gekommen sind, war es da richtig voll. Und so, nachdem wir da so 20 Minuten saßen, war plötzlich draußen gefühlt gar nichts mehr los. Da war außer uns vielleicht noch ein, zwei Tische waren irgendwie belegt. Ähm, ja, weiß nicht. Aber, aber ja, also es, es hat schon gut geschmeckt. Ich, ich finde, ich find, der hatte so coole Nuancen noch im Essen drin, die man sonst nicht hat. Zum Beispiel, ich finde, bei so, wenn wir Essen bestellen oder so, asiatisch oder, oder halt allgemein, dann schmeckt es relativ straightforward. Du weißt, was du bestellst und dann mm. schmeckt es auch ungefähr danach. Du weißt halt ungefähr, wie gebratenes Huhn oder sowas schmeckt. Aber da waren noch solche Noten drin. Da war dann zum Beispiel noch so ein bisschen so eine Limonennote auf, dem, äh, auf ja. dem Hühnchen drauf und alles hatte halt noch so ein bisschen extra geschmeckt. Das war schon geil. Aber ob es den Preis jetzt wert war, <lacht> ich weiß nicht. Also, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich da wahrscheinlich auch öfter essen gehen, aber so momentan hm, ist nicht so. Nicht. Ist so ja. ein bisschen außerhalb unserer Preisklasse zumindest. Ja. <lacht> aber ja, war ganz
0: lecker. Ich mochte vor allem, wir haben halt so eine Bowl gegessen, halt ich glaube, alle von uns hatten im Prinzip so eine Bowl, aber halt so ja. verschiedene. Und ey, bei uns waren noch so Kräuterseitlinge drin. Und ich fand die richtig geil. Ja. Das, ich, also ich kenne Kräuterseitlinge und ich dachte, das ist halt so ein netter Zusatz irgendwie. Ich hatte halt auch so Tofu drin, aber die Kräuterseitlinge waren echt mein Highlight. Die waren richtig nice. <lacht> <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, das, das war gut. Ich überlege gerade, ich weiß in letzter Zeit ging viel ab. Du warst ja noch äh, im Urlaub. Ich weiß jo. gar nicht. Da
1: hatten wir gar nicht drüber
0: gesprochen. Nee, oder. da haben ich noch gar nicht drüber geredet. Ja.
1: Das heißt, ich habe auch eine coole Follow-Up-Story für euch. Denn ich hatte ja gesagt, dass wir in den Europapark gehen mit meiner Familie. Und dass ich mal an einem regnerischen Tag da gern hin möchte. Und für den Tag war tatsächlich Regen angesagt. Aber es hat eigentlich nur bei unserer Hinfahrt morgens geregnet. Und als wir dann im Europapark waren, war es den ganzen Tag über eigentlich relativ sonnig. Und... Also über den Park könnte ich so einige Sachen erzählen. Wir haben da... da es sind weirde Sachen passiert. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das erzählen will, aber okay, ich, <lacht> doch, ich erzähle es. Also, um mal den Unterschied zwischen meiner Familie und mir so ein bisschen herauszuarbeiten. Ähm, also, manche Menschen gehen mit gleichen Situationen sehr unterschiedlich um. Ich bin zum Beispiel... Jetzt bin ich gespannt... <lacht> Es ist so unangenehm mit meiner Familie teilweise in öffentlichen Orten rumzulaufen, Echt? das ist halt richtig schlimm. Okay. Also ich bin im Europapark rumgelaufen mit meinem Cousin zusammen, ich habe mich meistens mit ihm so ein bisschen zusammengetan und wir sind rumgelaufen und dann habe ich im Europapark Fabian Siegesmund mit seiner Familie gesehen, glaube ich zumindest. Also er sah schon sehr nach Fabian Siegesmund aus. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er es war. Er hatte es jetzt nicht irgendwie auf Social Media gepostet, habe ich nachträglich gesehen, aber vielleicht, okay. weil er halt einfach mit seiner Familie da seine Ruhe haben wollte. Ich sehe ihn, er guckt mir in die Augen, ich gucke ihm in die Augen, ich nick so ein bisschen ihm zu, so dass er geschnallt hat, ich weiß, wer er ist. Und er hatte so, ja, okay. Und dann bin ich einfach weitergelaufen, weil ich mir dachte, okay, der ist ja mit seiner Familie der ist privat hier, der will einfach nur hier mit seiner Familie abhängen und gut ist. Und ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, jetzt zu dem hinzugehen und zu fragen, hey cool Fabian, hier schön dich zu sehen. Ah, ist das dein Sohn oder was weiß ich was und dann irgendwie mit dem noch zu reden oder so. Ich habe das dann einfach ja, genickt und bin weitergelaufen. Später saßen wir dann, das war so eine komische, was waren das? Diese wie heißen das? Wo, wo du in solche Art Tassen reinsitzt und das dreht sich so und du kannst die Tassen an sich noch drehen, weil in der Mitte so ein komisches Rad ist. Da saßen wir halt drin und um die Attraktion herum waren solche, solche Tische, wo man sich hinsetzen konnte und von den Restaurants, die da waren, halt Essen bestellen konnte. Und meine Mom hat da auch jemanden erkannt. Und zwar, boah, wie heißt denn der? Sascha Grammel, Grimmel, irgendwie sowas. Das ist so ein Comedian, der auf dem Fernsehen läuft irgendwie, der so... Bauchredner ist und so komische Puppen dabei hat. Und meine Mom sieht den und dann schreit sie so ganz laut, oh mein Gott, das ist er. Das ist doch der Sascha Grammel oder wie der heißt. Oh mein Gott, das ist er. Und wir standen halt wirklich so was weiß ich, fünf bis zehn Meter von dem weg und ich so, oh mein Gott, ist das fucking unangenehm. Und ich <lacht> nehme schon so ein bisschen Abstand und denke so, lass ihn doch in Ruhe. Lass ihn doch in Ruhe. Und ich werde jetzt nicht sagen, mit wem und was er da war, aber das so, der war halt auch nicht alleine da. Und mir, für mich war halt klar, ja, der ist halt auch privat hier, der will jetzt auch nicht gestört werden. Und meine Mom hatte noch ewig lang rumdiskutiert, doch, das ist er, und hat so mega laut rumgeschrien. Und ich dachte so, der hört es doch safe, das muss so unangenehm sein. Und dann meine Mom so, lass mal an dem vorbeilaufen, dann kann ich das noch genauer angucken. Und dann laufen wir so an dem vorbei und ich so, oh nee, bitte nicht. Und meine Mom guckt dann so voll, voll auffällig Alter. zu dem hin. Ich so, bitte, ich will einfach sterben, ich will nicht hier sein. Und ich sag dann so die ganze Zeit, ja, komm Leute, lasst uns jetzt weitergehen. Und die stellt dann noch ewig hier so, googelt mal, wie seine Familie aussieht, das ist ja ohne Witz. Und dann wollte die noch seine Alter. Familie googeln und ich so, lass den Mann doch einfach in Ruhe. Ja, ja. Das war sehr unangenehm. Das kugelte
0: man nicht seine Familie aus. <lacht> Au! Ja,
1: das, es war nicht schön. Es war <lacht> überhaupt nicht schön. Vor allem, wir Vor allem waren
0: wenn sie jetzt super Fan wäre und ihn auch angesprochen hätte und so. Hat sie nicht. Das dann hätte ich es noch verstehen können, so irgendwie, dass man so, boah, ist es der und so? Und dann irgendwie auch hingehen will, aber wenn man dann nicht mal mit der Person interagiert.
1: Das war halt auch so, als wir dann zu Hause waren und, ich, und wir das meinem Dad erzählt haben, meinte der so, warum warum gehst du da so ab drauf? Noch nie, als der im Fernsehen kam, hast du dir das angeguckt. Du findest den nicht mal lustig. Du magst den nicht mal. Noch besser. Ja, die mag den halt nicht mal. Und einfach Was? nur dieses, oh, ich habe jemanden erkannt. Und das ja, das, ist, das ist so unangenehm. <lacht> Ich meine, da haben wir, glaube ich, auch mal
0: irgendwie drüber gesprochen, dass wir da, glaube ich, beide auch nicht so in diesem Star-Kult irgendwie so krass irgendwie aufgehen, dass man dieses so, oh, ich habe die Person gesehen, ich brauche jetzt ein Foto oder so. Ich weiß mein, ich, ich bin da halt auch relativ ruhig irgendwie. Ja. Yeah. I don't know. Und ich denke halt eh immer so, also gerade wenn es Personen sind, die eh von vielen erkannt werden, muss ich die jetzt auch noch irgendwie ansprechen? Ja. Keine Ahnung. Das ist vor, vor allem in vor so allem, privaten Situationen. Ja eben. Das ist das ist echt. <lacht> oh Mann ey. <lacht> ja sowas ist toll. Und wir sitzen als Gruppe
1: im Restaurant, können nicht mal den Kassierer <lacht> An der Stelle will ich übrigens mal äh, erwähnen, wenn ihr mich irgendwie seht, könnt ihr mich schon ansprechen, außer ich bin jetzt äh, gerade irgendwie am, am Essen oder irgendwas jetzt irgendwie, wenn ihr mich jetzt auf dem Klo irgendwie seht und ich da am Urinal stehe und gerade irgendwo hinpinkel, dann sprecht mich lieber nicht an. Aber ich hatte halt auch schon mal den Fall, dass äh, ich Anni in Eberswalde besucht habe, Als das war noch also Anfangszeit, wo wir uns getroffen haben. Und da hat mich dann halt jemand irgendwie am Bahnhof gesehen und hat ein Foto von mir gemacht und hat mich nicht angesprochen und hat mir dann später das Foto auf Instagram geschickt und meinte, hey, das bist doch du, oder? Das finde ich viel creepiger und unangenehmer, als wenn ihr einfach herkommt und mich anspricht. Deshalb, ja, bevor ihr heimlich Bilder von mir macht, quatscht mich einfach an.
0: Dieses heimlich Bilder machen das ist das Beste. Ja. Auch so die Erzählungen von Leuten, irgendwie dann, die dann auf Toilette fotografiert werden und mm. so, das stelle ich mir halt so <lacht> richtig unangenehm vor.
1: Das ja. <lacht> So, oh Mann, und ey. was ich sonst noch für ein Update geben kann, ist, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich hatte das schon mal im Podcast erzählt oder dass meine Eltern da jetzt was geerbt haben. Also und ja, das das habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ja, genau. Für die, die jetzt vielleicht das davor nicht gehört haben, meine Eltern haben jetzt vor kurzem äh, so ein Bauernhaus ge geerbt mit einem großen Hof und ein paar Scheunen und so und haufenweise Wiesen und Waldstücke und Felder und so. Insgesamt, glaube ich, was weiß ich, 27 Hektar oder so. Und, das als ich, echt und als ich dann bei meinen Eltern war, haben wir da so ein bisschen das Haus angeguckt, geschaut, was da noch so abgeht. Und mein Dad hat mir so ein paar Geschichten erzählt, was... Wir haben da so zwei Geheimnisse, zwei große Geheimnisse, die es noch zu lüften gilt. Und da habe ich richtig Bock drauf. Erstmal, das Bauernhaus. Das ist So dass eine Hälfte vom Haus ist halt quasi ein Wohnhaus. Da sind Zimmer drin und sowas und... Äh, in der anderen Hälfte vom Haus ist so eine Art Scheune mit Stall und da ist oben noch die obere Hälfte vom Haus ist quasi so ein Heustock, wo man halt so Heu und sowas gelagert hat, was man dann im Winter oder halt allgemein an die Tiere verfüttert hat. So, und als wir uns das Haus angeguckt haben, die Hälfte, in der man wohnt, haben wir festgestellt, dass da die Abstände von den Wänden irgendwie nicht hinhauen. Die Wände sind so gebaut, als wäre da noch ein Raum, der aber keine Tür hat. Und in einem Zimmer ist die Wand halt so ein bisschen dünner. Da habe ich so gegen geklopft und man merkt halt, dass das dahinter hohl ist. Und deshalb ist da jetzt in diesem Haus ein Raum. Also, wir glauben, dass da ein Raum ist, aber wir wissen nicht, was da drin ist. Und das Haus ist halt schon uralt. Das gab es halt, das ist bestimmt schon 150 Jahre oder so alt. Und deshalb haben wir keine Ahnung, was da drin ist. Wir wissen nicht. Es könnte sein, dass theoretisch von der zweiten Hälfte, die quasi der Heustock ist, dass da vielleicht irgendwie ein Schacht, Schacht ist oder sowas, was halt in die andere Haushälfte mit reingebaut wurde. Aber das wissen wir noch nicht. Das finden wir wahrscheinlich aber noch diesen Monat raus. <lacht> Weil Anni und ich noch mal zwei Wochen zu meinen Eltern fahren und ich hab mein, mein Vater musste mir versprechen, dass die erst, wenn ich wieder da bin, gucken, was da drin Echt? ist. Ja. Ich, ich, will, ich will wissen, was da drin ist. Also es könnte halt sein, dass das irgendwie so ein komischer, zugemauerter Raum ist und dann ist da irgendwie, was weiß ich, ein Leichenhaufen. Eine, Haufen.
0: <lacht> eine Sache,
1: an die in meiner Familie mehrere denken mussten, ist so: Was, wenn da so ein geheimer, so ein geheimer Nazi-Raum ist mit so ähm, irgendwelchen Artefakten aus dem Zweiten Weltkrieg oder solche solche Hakenkreuzflaggen oder sowas? Das wäre halt schon interessant. Ich weiß halt nicht, wie die Leute damals im Zweiten Weltkrieg, also die, denen das Haus davor gehört hat, wie die da politisch so gesinnt waren. Aber ich bin ultra gespannt, was da drin ist. Eine andere Sache, die ich auch ultra Bock habe zu lüften, <lacht> ist, uns gehört jetzt so ein Stück Wald. Und ähm, aus Erzählungen von früher, von den Besitzern, von denen wir das jetzt geerbt haben, äh, war das so, dass früher in der Nähe von dem Wald, in, einem, äh, in einer Stadt, in der Gegend waren im Weltkrieg irgendwie solche, so ein Flakgeschütz-Dingens irgendwie stationiert, mit dem man da halt eigentlich Flugzeuge runterschießt. Und die haben dann gegen Ende, als sie dann, bevor sie abgezogen sind, haben sie noch die komplette Restmunition in diesen Wald reingeschossen. Und der war dann komplett zerstört. Also die ganzen Bäume waren abgeknickt und äh, war nicht mehr viel Wald übrig. So. Aber in diesem Wald gab es einen geheimen Keller, den die so genommen haben, um im Winter oder so irgendwie Eis vom Bodensee, haben sie dahin transportiert und haben da dann Eis drin gelagert in diesem Keller. Und als die Leute da die Flakmunition in den Wald geschossen haben, ist wohl ein Gang, der in diesen Keller geführt hat, eingestürzt. Und da gibt es jetzt halt unterschiedliche äh, Geschichten. Einer hat irgendwie gemeint damals, dass die Leute vorm Krieg ihre ganzen Wertsachen da reingelegt haben. Also dass da auch Motorräder und irgendwelche anderen Schätze drin waren und quasi versteckt wurden, falls im Krieg jemand kommt und das plündern will. Und laut einer Erzählung ist das Zeug immer noch drin. Laut einer anderen Erzählung wurde das Zeug aber schon davor wieder rausgeholt, bevor das eingestürzt ist. Das heißt, wir wissen jetzt, da ist ein Keller. Wir wissen aber nicht, ob da was drin ist und was da drin ist. Und mein Vater meinte halt... Also inzwischen ist da wieder so ein richtiger Wald, weil die dann früher da wieder neue Bäume gepflanzt haben und inzwischen ist es einfach wieder ein ganz normaler Wald. Da ist aber noch viel Munition irgendwie, die im Boden drin steckt und so. Und
0: dieser Keller ist auch mittlerweile ja fast zugewachsen komplett, oder? Ja, genau.
1: Mein Vater meinte, dass er, als er früher als Kind in dem Wald gespielt hat, konnte er noch so, so ein Stück von dieser Eingangstür von diesem Keller sehen, aber inzwischen ist er halt zugeschüttet. Und der einzige Anhaltspunkt, den wir jetzt noch haben, wo dieser Keller genau sein könnte, ist, dass wir halt äh, eine Karte haben von äh, damals irgendwie, als die Grundstücke so bemessen wurden und so. Und früher gab es da noch einen, äh, so einen Pfad, der in den Wald geführt hat. Und den Pfad gibt es heute nicht mehr, aber der ist noch auf dieser alten Karte verzeichnet. Und mein Vater vermutet, dass dieser Weg damals da war, um halt direkt zu diesem Keller zu führen. Deshalb, wenn wir das nächste Mal, da, wenn ich das nächste Mal äh, unten bin, wollen wir auch gucken, ob wir diesen eingestürzten Kellereingang irgendwie finden und dann äh, mal gucken, ob da noch was drin ist und so. Da habe ich halt auch richtig Bock drauf. Das ist halt so, ein, das ist halt so, das klingt wie so ein drei Fragezeichen abenteuer oder so ein Fünf-Freunde-Abenteuer, halt wirklich so, du hast dieses eine Zimmer im Haus, wo du nicht weißt, was drin ist. Und du hast diesen Keller, den man irgendwie suchen kann, wo man nicht weiß, was drin ist. Da ich halt ja,
0: beides könnte halt auch so ernüchternd sein, aber man will halt trotzdem wissen, was da
1: ist. Ich habe halt trotzdem Bock auf das Abenteuer. <lacht> ich will das halt finden und will da reingucken und so. Da, da habe ich richtig
0: Bock drauf. Das ist bestimmt aber auch witzig, mit so einem Metalldetektor durch den Wald zu laufen, wenn da überall Munition ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist oh, halt richtig. Ey. Ich finde, das, das ist allgemein voll das weirde Gefühl, einfach zu wissen so. Ja, das gehört jetzt uns. Mhm. Dieses, in dem Wald habe ich als Kind halt auch immer gespielt. Da ist so ein Bach durchgegangen und da habe ich immer mit meinen Kumpels damals dann so Herr der Ringe gespielt und wir haben uns Stöcke gesammelt und haben uns so ein kleines, äh, haben dann halt so, sind rumgelaufen, haben so mit den Stöcken gekämpft und so. Ich weiß, dass, ich glaube, mein Onkel hatte früher in dem Wald so ein Baumhaus irgendwie gebaut, so ein kleines. Und jetzt gehört dieser fucking Wald einfach uns. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwie so alte Hobby-Videos, die ich früher mal noch mit Freunden gedreht habe, die halt in dem Wald waren. Und jetzt so, ja, der fucking Wald gehört halt uns, ich Kann machen, was ich will. Schon witzig. Das ist halt echt cool. Deshalb, ja, ich freue mich schon drauf, ähm, jetzt die dritte und vierte Augustwoche bin ich wieder unten. Und mit Anni zusammen und Annis Eltern kommen auch mit. Die lernen dann mal meine Eltern kennen. Und dann, da habe ich schon voll Bock drauf, mir das alles nochmal so richtig <lacht> anzugucken. Und, und dieses... Zimmer zu suchen und diesen, diesen Keller zu suchen. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls was Cooles bei rauskommt. <lacht> ja.
0: Ja, nice. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, ob da wirklich dann... Also ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr ihn findet, eh erstmal noch nicht reinkommen oder... Nee, das da haben wir schon überlegt. Das Unterfangen sein.
1: Ja, also mein Vater hat halt schon auch einige Maschinen und hat so einen mhm. großen äh, äh, Bagger, wo hinten noch so ein... Also nicht nur so ein normaler Bagger, mit dem du fährst, der vorne eine Schaufel hat, die Sachen anhebt, sondern der hat auch hinten noch so einen Aufsatz quasi wie so ein... Äh, so, 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 so diese Arme, weißt dass du so einen Arm hast, der das so anheben kann ah, und so. Okay, ja. Also wir würden das wahrscheinlich schon auch irgendwie freikriegen. Okay. Mein Bruder hat halt auch eine die Drohne hilft uns jetzt wahrscheinlich nicht so, aber der hat sich eine Drohne gekauft, damit könnte man halt auch von oben irgendwie gucken, dass man, weil wir wissen ja nicht genau, wo dieser Pfad lang geht, ja. der ist ja nicht mehr da, aber wir könnten dann halt mit der Karte gucken und mit der Drohne hochfliegen und schauen, wo dann die Linie ungefähr ist und dann darüber schauen, wo man suchen muss und wir haben halt auch so kleine ferngesteuerte Autos und Philipp hat halt eine GoPro, dann haben wir überlegt, bevor man da selber in diesen einsturzgefährdeten Keller reingeht, dass man vielleicht erstmal mit so einem kleinen Auto reinfährt und die GoPro drauf schnallt und guckt, ob man da was erkennen kann. Ich habe da so Bock drauf. Ich habe da so Bock drauf.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall auch spannend. Mhm. Ja.
1: Ich werde auch Videos dazu machen. <lacht> Deshalb äh, folgt mir auf TikTok oder so, da werde ich schon was <lacht> zu posten.
0: <lacht> Wo war das? Auf YouTube gab es so einen Kanal, der mir dann auch empfohlen wurde. Ich glaube, der ging relativ schnell ab. Irgendwie die, so ein Dude, der irgendwie so eine wie so eine Geisterstadt gekauft hat, wo so eine Mine war. Ja, genau. Und dann hat er auch so Videos gemacht, wie er da halt so rumläuft und erstmal auch hinreist und so und dann halt guckt, wie überhaupt der Zustand ist und dann so, ja, hier habe ich hier irgendwelche Karten gefunden und da und da gibt es eine Mine und jetzt war ich wandern und so. Das war auch voll interessant. Da müsste man eigentlich jetzt nochmal reingucken. Ich glaube, er hatte auch den Plan, dass er dann
1: halt wirklich auch so einen Park irgendwie draus mhm. machen will und so ein Museum, aber... Ja. Ich kriege auch total oft jetzt solche TikToks vorgeschlagen von solchen Lost Places, wo irgendwelche Leute dann halt äh, so in uralte Schächte reinkriechen und dann sich das anschauen. Ich finde das immer so faszinierend und so geil. Ich schaue mir sowas ultra gerne an. Ja,
0: Mir wird, glaube ich, immer wieder einer vorgeschlagen, der durch
1: quasi so wie so belebte Städte,
0: die halt tot sind, durchläuft, weil es, glaube ich, einfach so Filmsets sind mhm. irgendwie und dann immer so tut, als... Der, der letzte er, Überlebende na, oder so? Das, das, hast das ich würde auch schon einfach gesehen. einfach keine Menschen mehr treffen. Ja. Das finde ich auch ganz witzig. Es mhm. muss schon witzig sein, wenn man irgendwie Zugang zu sowas hat. Ja. ja. Boah. Ja, aber cool. cool auf Ich finde das immer noch mit dem Erbe auch so krass. Das ist so, ja, wir waren mit dem irgendwie befreundet. Das, so, deine Eltern waren doch nicht mal so ultra dicke mit denen, oder? Das. Hatten es war, jetzt nicht ständig Kontakt mit denen und so. Es ne? war
1: eigentlich eher so, dass sie meistens eher angenervt von dem waren, weil, also, <lacht> der Typ an sich war eigentlich ganz, ganz nett. Äh, früher hatten wir halt auch, der hat, ist halt so ein alter Bauer, der hatte früher relativ viel Geld und hatte halt mehrere Häuser. Ähm, damals war es halt so, das Haus, was wir jetzt geerbt haben, da hat er drin gewohnt mit seinem Bruder und um das Haus herum stand, standen noch zwei andere Häuser. So neben dem Haus so ein bisschen. Aber jedes mit so eigenem Garten war schon ein bisschen abgegrenzt. Und die beiden Häuser haben auch ihm gehört. Und ein bisschen weiter weg im Dorf hatte er noch ein Haus, das auch ihm gehört hat. Da weiß ich nicht mal, wie es dazu kam, dass ihm das gehört hat, weil es halt komplett woanders stand. Yeah. Und im Prinzip hat meine... Jedes dieser Häuser, das er hatte, war halt vermietet an... Meine Familie. In dem einen <lacht> Haus haben halt ich und meine Eltern gewohnt. In dem Haus äh, neben unserem und seinem hat meine Oma gewohnt. Und in dem, was ein bisschen weiter weg war, hat die Cousine von meinem Dad quasi ah, gewohnt. Okay, also meine krass. Großcousine und mein Cousin haben da gewohnt. Witzig. Die haben sich das Haus dann irgendwann selber gekauft von diesen Bauern, dass es halt ihnen gehört. Und die anderen beiden, wo meine Oma und ich gewohnt haben, die hatten halt immer noch diesen Bauer gehört. Und eigentlich war das auch in meiner Kindheit immer ganz cool. Der war super nett, wir durften da überall entlang laufen und äh, hat uns machen lassen und so. Aber irgendwann hat er dann, der hatte davor, glaube ich, nie eine Frau. Der war immer so relativ, so ein Schaffer und so allein irgendwie. Und dann hat er halt, sich, hat er halt eine Frau kennengelernt, die dann bei ihm eingezogen ist. Und die war halt so... Unfassbar, war die. Okay. die war so ja. unfassbar evil einfach die hat mhm. uns dann die ganze Zeit die, die angeschrien, hat gesagt, wir dürfen nicht mehr bei denen durch den Hof laufen, die hat sich halt die ganze Zeit über irgendwas beschwert und uns angemault und so und ähm, die wollte dann halt später in das Haus rein, wo meine Oma war deshalb haben sie meine Oma da quasi rausgejagt und die musste umziehen dann sind sie in das Haus rein und uns haben sie dann auch mehr oder weniger rausgeekelt deshalb mussten wir aus dem Haus äh, auch raus und äh, ja, die waren halt auch beide irgendwie mega die Messis Also die sind jetzt beide gestorben dieses Jahr. Ich glaube, er ist letztes Jahr gestorben, sie ist dieses Jahr gestorben. Ach, sie ist so kurz danach. Ja. Okay. Und ähm, das war halt auch krass, als ich, äh, als ich jetzt bei meinen Eltern nochmal unten war. Weil das Haus, in dem meine Oma gewohnt hat, da sind ja dann die beiden rein. Und wir haben da, glaube ich, 15 Jahre oder so jetzt drin gewohnt. Und ich war dann halt 15 Jahre lang nicht mehr in dem Haus drin. Daher waren die Videos, ne? Ja, genau. Und äh, <lacht> dann äh, konnte ich halt jetzt äh, zum ersten Mal seit 15 Jahren in das Haus reingehen, wo meine Oma früher gewohnt hat. Und Alter, das sah so schrecklich aus. Also ich habe da auch Videos von gemacht. Ich, wenn ich Zeit habe, mache ich da noch irgendwie so ein TikTok zu, wo ich das Haus äh, mal zeige. Das, halt, das war halt wirklich, als wär, würde man Resident Evil 7 spielen, wo man am Anfang in dieses Haus reinkommt und einfach alles ist so richtig ekelhaft. Das war so ein unglaublich komisches Gefühl, weil ich halt in jedem Raum so Erinnerungen hatte, weil es ja. halt im Groben noch gleich aussah wie früher. Und ich dachte so, boah, cool, okay, ja. Da ist so die Eckbank im Wohnzimmer, da saß ich früher mit meinen Cousins zusammen und mit meiner Cousine und mit meiner Oma und in jedem Raum hatte man halt irgendwelche Erinnerungen von früher noch, aber gleichzeitig sah es halt so heruntergekommen und eklig inzwischen aus. Äh, äh, Im Wohnzimmer zum Beispiel war es so, dass sie so eine Eckcouch hatte und hinter der Couch war dann noch so ein Stück Teppichboden frei und dahinter war dann so ein Bücherregal. Und da konnte ich mich zum Beispiel noch dran erinnern, dass ich dann halt oft zwischen dem Bücherregal und der Couch irgendwie auf dem Boden bei dem Teppich saß und äh, mich da halt auf den Boden gelegt habe und mich einfach versteckt habe oder sowas. Und als ich da jetzt halt war, war halt der ganze Teppich voll mit Katzenscheiße und war voll gepisst und hat <lacht> übelst gestunken und es war so widerlich alles. Oder... Oder die Küche einfach, die haben, das war nicht mehr die gleiche Küche wie die, die meine Oma hatte, die haben da wohl irgendwie mal eine neue rein gemacht. aber die Küche war halt auch so widerlich, da war so ein Schrank, den konnte man rausziehen und das war quasi so, waren so Fächer drin, wo dann, die hatten da wahrscheinlich ihre Nudeln und Reis und was weiß ich was irgendwie drin, aber die ganzen Fächer waren am Boden so verklebt und da war so eine braune Grütze ja. irgendwie dran und alles war voll mit Reiskörnern und so Spaghetti abgebrochenen, die da noch rumlagen und eine Schublade, wo das ganze Besteck drin war, war halt überall so brauner Dreck zwischen den Gabeln und Messern. Das war so fucking widerlich. Und oh mein fucking Gott, der Keller... Der Keller war so schlimm, die hatten da so lauter Einmachgläser. Also wirklich so klischee Horrorfilmzeug wie in Evil Dead oder so, sowas. Also richtig
0: ekliges Zeug. Hat nur gefehlt, dass da noch irgendwelche Herzen und Organe drin waren. Ja, und diese,
1: diese Einmachgläser, teilweise waren die halt undicht. Und dann war außen das ganze Glas von Schimmel bedeckt. Und boah, das war so widerlich. Und die hatten so alte Gefriertruhen die irgendwie offen standen und aufgetaut waren und dann stand unten in der Gefriertruhe Wasser drin, aber da war halt auch Schimmel drin und stand, die Flüssigkeit war so richtig braun und ekelhaft. Und die hatten so eine richtig eklige Waschmaschine, die die noch benutzt haben. Da gibt es ja diese Klappe, in die man quasi das Waschpulver und so reinmacht und die war bei denen einfach komplett zerstört. Ui, ich weiß nicht, wie die das noch benutzt haben. Man musste da einen Schraubenzieher benutzen, um die Klappe wieder rauszubekommen und wieder reinzumachen. Und die war halt auch komplett verschimmelt und ekelhaft, weil alles, boah, das war so eklig. Aber habe ich alles dokumentiert, <lacht> da, da kann ich noch gucken, dass ich ein Video zu mache. war also
0: gerade die Waschmaschine, als du meintest, die haben die noch benutzt, dachte ich auch nur, habe halt das, das Video davon gesehen, dachte ich auch nur, what the fuck. Weil ja. die halt so komplett auch braun irgendwie ist und so. Es sieht halt aus, als wäre die irgendwie seit 20 Jahren in so einem Keller verstaubt und verdreckt. Ja, dass die, die noch benutzt haben, Holy. <lacht> das ist halt so
1: widerlich. Und das Krasse ist halt, eigentlich können da drei Wohnungen rein. Also das im Erdgeschoss ist ausgebaut, da sind halt Zimmer und so da, aber die sind halt so eklig, da muss man halt überall die Wände neu machen und Boden neu und sowas. Und das erste Obergeschoss, da sind nicht mal Wände drin, aber man könnte halt theoretisch welche reinziehen und da eine Wohnung reinmachen. Und im Keller sind zwar Wände drin, die sind aber alle nicht verputzt. Das heißt, im Prinzip ist... Ist ein kompletter Rohbau. Man muss halt alles renovieren. Und dieses Haus, das haben wir nicht geerbt. Das gehört jetzt irgendwie den, ähm, den Verwandten von dieser Frau, die da mit eingezogen ist mit dem, äh, mit dem Bauer. Und mein Bruder hatte eigentlich Interesse an dem Haus und wollte das dann renovieren und da reingehen. Und der dachte, dass, also der Preis war irgendwie so, glaube ich, man dachte, dass es so 200.000 bis 300.000 kosten wird und äh, Philipp hätte dann halt irgendwie einen Kredit wahrscheinlich aufgenommen und hätte sich das geholt.
0: Ja, 200.000, 300.000 für so einen Rohbau ist eigentlich auch schon relativ viel, oder? Oder ist das so
1: riesig? Es sind halt im Prinzip drei komplette Wohnungen, die man reinmachen kann. Da okay, können ja, halt drei ja. Familien eigentlich drin ja, leben okay. oder so. Und äh, <lacht> ja, mein, äh, man musste halt noch auf das offizielle Ausschreiben warten, wie viel das jetzt kosten wird. Und meine Mom hat mir das vor ein paar Tagen geschickt. Das, äh, die haben das jetzt bei Ebay irgendwie bei Kleinanzeigen äh, inseriert und die wollen halt einfach eine halbe Million für das Haus. <lacht> die wollen halt, glaube ich, 495.000 für das Haus und mein Bruder sagt, okay, nehme ich doch nicht.
0: Aber ich Vor allem, mich, wenn du das halt auch Du musst ja fast noch mal so viel dann wahrscheinlich reinstecken, um das irgendwie bewohnbar dann komplett zu machen. Ja, das ist halt, da, da muss man noch
1: so viel machen. Allein, ich frage mich, wie du den Geruch wieder rauskriegen willst. Also als ich da war, hat es echt nicht geil gerochen. Es hat gestunken. Und meine Mom meinte dass es davor wohl noch schlimmer war, weil die Maklerin, die da war, hat wohl noch die ganzen Räume irgendwie mit Parfüm oder so eingesprüht, damit man diesen krassen Geruch nicht so heftig mitbekommt. Aber selbst einparfümiert hat es immer noch richtig scheiße gerochen. Ich weiß nicht, wie man oh das Gott, wieder, wieder, wieder rauskriegt. und so. Das ist ich weiß ja noch, was für ein Eck das bei dieser Wohnung, wo wir drin
0: waren, wo die Böden alle zugepisst von Katzen waren. Und da haben wir halt auch den Boden irgendwie vier, fünf Mal irgendwie geschrubbt, bis dieser Geruch auch nicht überall ganz aufgehört hat, aber wir haben da so viel geschrumpft ja. und es ging einfach nicht weg. Und wenn dann auch noch die Wände und so dazu. Ich hätte bei so einem Haus auch voll Angst, dass sich irgendwo dann übelst der Schimmel durchgefressen hat, wenn sich da nicht so drum gekümmert wurde mhm. und so.
1: Boah, ey. Ich frage mich vor allem, ich frage mich, wie das jetzt weitergeht. Entweder... Also ob das Haus jetzt einfach niemand kaufen wird und sie dann mit dem Preis immer weiter runtergehen. <lacht> das könnte wahrscheinlich. Oder ob da irgendwie mega die Bonzenfamilie kommt, die sich einfach denkt, ja okay, Haus am, in Bodensee nähe, ist halt trotzdem geil. Und die sich das dann einfach gönnen und dann voll wir dann voll die reichen Nachbarn haben. Keine Ahnung. Boah, ich
0: habe auch gesehen, ich bin äh, die Tage auch mal bei, ich hatte meinem Vater das auch so gezeigt, so was ihr da jetzt geerbt habt. Mhm. Und dann haben wir irgendwie noch äh, sein Haus irgendwie äh, da angeguckt. Und dann haben wir auch noch das Haus von meiner Mom und meinem Stiefvater angeguckt. Bei diesem Kartendienst oder so, wo die Grundstücke angezeigt werden? Äh, oder was? Ich glaube, da sind wir dann auf Google Maps wieder gewechselt. Ah, ja. Aber haben halt mal geguckt, weil was da so eingetragen ist. Und ich wollte halt gucken, weil gegenüber von meinen Eltern wurde da halt auch so ein ultra fettes Haus hingebaut, was mhm. da überhaupt nicht hingepasst hat so ja. in die Nachbarschaft. Unternehmen ist jetzt irgendwie noch was, was irgendwie doppelt so groß ist. Ja, habe ich, hab ich gesehen. What the
1: fuck? Das habe ich gesehen. Meine, meine, meine Tante ist nämlich jetzt auch umgezogen und wohnt jetzt auch in, äh, in der Nähe von deinen Eltern sogar. Also ich, ich weiß nicht, wie die Gegend heißt. Da, da, wo wir mal das Auto rübergeschoben haben, da, mhm. wo deine Oma auch wohnt, so in der, ja. in der Gegend wohnt jetzt auch meine Tante. Und da sind wir zwei, dreimal hingefahren und dachte ich auch holy shit, da ist jetzt halt so ein mega fetter neuer Bau wieder. Das ist, ist das auch so Wohnhaus irgendwie? Doppelhaushälfte
0: oder was auch immer das ist?
1: Ich, ich bin mir da gar nicht gar nicht <lacht> mal so sicher. Ich weiß nur noch, dass es sehr groß war. Und ich glaube, es war auch noch nicht ganz fertig. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber dachte ich auch so, krass. Also, ist schon groß.
0: Also, ich fand halt schon, das andere hat überhaupt nicht dahin gepasst, weil es hat irgendwie auch gefühlt doppelt so hoch, wie alle anderen Häuser da ja. sind. Und, und dann kommt da noch einfach nochmal doppelt so großes Ding. Also, es mhm. ist schon krass. Vor allem, wenn du irgendwie dir ein Haus kaufst und dann wird in der Nachbarschaft sowas gemacht, was dir dann vielleicht gar nicht passt und einfach das ganze Ding irgendwie ruiniert. Das finde ich auch weird, weil bei meinen Eltern ist ja auch so, dass da auch noch eine Wiese frei ist, direkt mhm. neben ihnen, wenn da jetzt auch noch sowas hingebaut wird. Da ist übrigens... Da das ist dann einfach, als wäre man einmal so eingerahmt von irgendwie so krassen Häusern, die irgendwie da gar nicht reinpassen.
1: Das passt jetzt irgendwie so ein bisschen dazu, aber gleichzeitig auch, glaube ich, nicht. Ich hatte neulich so ein Gedankenexperiment. Und zwar, ähm, wenn Anni und ich jetzt dieses Haus von meinen Eltern nehmen würden. Das ist halt auch schon so ein altes Haus, was da irgendwie auch schon 150, 200 Jahre oder so alt ist. Und es hat halt noch so einen eigenen Stil irgendwie und ist so... Also es ist nicht einfarbig, es hat irgendwie schon so eine Grundfarbe, aber hatte noch solche Streifen irgendwie drin, solche, also dass es sich so ein bisschen heraushebt. Es hat so ein bisschen so einen eigenen Stil. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wahrscheinlich, das Haus sollte man halt eigentlich mal verputzen und irgendwie <lacht> neu streichen, das sieht halt richtig gamelig aus. Ähm, das ist noch gar nicht verputzt, ne? Nee. Ja. Und da dachte ich mir so, okay, wäre das cooler, wenn man das so einen kompletten Modernen macht und dann irgendwie einfach... Weiß streicht oder irgendwie sowas. Oder wäre es eigentlich cool, es zwar komplett zu erneuern, aber dann trotzdem halt die Farben zu nehmen, die es früher hatte. Auch mit diesen Akzentu Akzentuieren mm. Dass es halt moderner aussieht, aber halt trotzdem noch ungefähr so wie früher. Und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, wie so eine Parallelwelt, in der Gebäude nicht Heute ist es ja so, dass wenn ein Gebäude abgerissen wird und man ein neues hinbaut, dann sieht es ja, die sehen dann halt immer so modern aus. Das ist mir aufgefallen, als ich halt wieder an Bodensee gefahren bin. Ich finde es in solchen, da gibt es ja immer diese Neubaugebiete und dann hast du da halt plötzlich solche Häuser, die so, so überhaupt nicht zum Rest passen irgendwie. Dann hast du so mit ganz viel Glas und... Oder einfach so Klonarmeen, wenn es noch so viele sind. Ja, irgendwie. ja, genau. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es in so einer Parallel- in so einem Paralleluniversum zu leben, wo jedes Mal, wenn man ein altes Haus abreißt und ein neues hinbaut, muss dieses Neue so aussehen wie das Alte, nur in einem moderneren Baustil, dass du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast so ein altes Bauernhaus mit diesen Holzbalken und so drin, und dann reißt du das ab und machst ein modernes Haus hin, aber dann hast du zum Beispiel anstatt diesen offenen Holzbalken, die man sieht, offene Stahlträger oder so, die man sieht, aber dass es farblich gleich aussieht. Okay, und ich dachte so, ja. das wäre eigentlich voll cool, wenn, <lacht> wenn die Welt halt immer dann so, die Häuser halt moderner werden, aber sie im Prinzip immer noch gleich aussehen wie vor 100 Jahren, dass so dieser Stil immer behalten wird. Ähm, ja, weiß nicht, das fand ich irgendwie cool mir vorzustellen, wie dann so verschiedene Gebäude aussehen würden, wenn man sie einfach nur modernisiert, aber sie gleich aussehen mhm.
0: würden. Ja, witziges Gedankenspiel. Aber würde natürlich auch irgendwie einen Fortschritt oder so komplett verrücktes Ding irgendwie sehr schwer machen. Ja,
1: eben, deshalb meine ich ja Paralleluniversum, weil geht halt einfach nicht so. Ich finde es auch
0: so krass, dass, äh, ich habe auch, äh, als wir da bei Google Maps waren, habe ich auch die Gegend hier angeguckt. Und das ist halt so krass, dass beim Potsdamer Platz hat man im Prinzip ist so eine lange Grasfläche, die davon weggeht. Und da ist halt an einer Seite so eine Häuserfront, die halt ewig lang nach hinten geht. Und auf der anderen auch. Und die Hälfte von dieser einen Seite war einfach vor ein paar Jahren noch gar nicht da. Ja. Das ist einfach dieser Bahnhof, der bei uns in der Nähe da ist, so dieses dieser Homes Place und diese ich glaube, das eine ist noch ein Hotel und so. Das war einfach alles noch nicht da. Das, das ist voll krass.
1: Das ist das halt ist auch... <lacht> das ist halt auch anders halt auch die Gegend gewirkt hat. Mhm. So. Das ist halt auch dieser Unterschied bei Google Earth und äh, Google Maps. Wenn du es so von oben anguckst, ist das alles drin. Aber sobald du in die Street View reingehst... Yeah. Bei Street View sind noch irgendwie so alte Bilder, wo dann halt so viele Baustellen und so drin sind. Das ist... Ähm, ja... Komisch.
0: Oh, da habe ich auch noch eine Kleinigkeit, wo ich mich auch gefragt habe, wie kam das zustande. Weil ich hatte dann auch bei meinem Vater die Gegend angeguckt und er wohnt halt in so einem kleinen Kaff, da ist jetzt nicht viel. Aber dann habe ich halt gesehen, dass da so wie so halt so Übernachtungsmöglichkeiten eingetragen sind und mhm. habe mir die so angeguckt. Und die eine ist halt irgendwie wohl von der Familie, dann habe ich auch meinen Vater gefragt, ob er weiß, so was ist das, das sieht nicht wirklich wie so ein Gasthof aus oder so, und die vermieten wohl einfach so eine Wohnung irgendwie, mhm. also Ferienwohnungsmäßig. Und dann habe ich die Google-Bewertungen angeguckt und die waren alle positiv, bis auf eine, die hat einen Stern gegeben und die war von einem Dude, der denselben Familienname hatte. Was? <lacht> und mein Vater war sich nicht ganz sicher, aber er meinte, das ist, glaube ich, der Dude, dem das gehört. <lacht> Hä? Also ich weiß nicht, ob der einfach so aus Versehen bei Google dann einen Stern seinem eigenen Ding gegeben hat oder, <lacht> oder ob da irgendjemand in der Familie, keine Ahnung, rausgeekelt wurde, damit man das vermieten kann. ja so, den zeige ich's. <lacht> Aber es ist halt so gut, weil er halt die Bewertung so komplett runterzieht yeah. und einfach so, du siehst halt so, der Name, <lacht> wer das so vermietet und dann so... <lacht> ein Stern das, das fand ich lustig. Also, ja. <lacht> da habe ich mich auch gefragt, wie kam das zustande? <lacht> ist da einfach jemand, der so null technikaffin
1: ist, irgendwie auf dem Touch so, äh? <lacht> Das so... Ich finde das immer so lustig, weil bei, bei TikTok gehen auch voll oft solche Videos viral von irgendwelchen alten Leuten oder so, die irgendwie einfach so auf dem Handy rumtippen und dann ist halt voll der Bullshit. Dann siehst du einfach komisch so abgehackt ruckelig ihr Gesicht ja. oder so und das die hat dann irgendwie eine Million Likes oder so. Einfach so ein Dude, der gerade äh, TikTok zum ersten Mal ausprobiert und halt voll keine Ahnung hat und dann geht das so mega viral. <lacht> und dann denkst du dir so, weiß der überhaupt, dass der gerade viral gegangen ist? Opa, Opa!
0: <lacht> du bist berühmt. Mhm. <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja. Ich weiß nicht, wir haben in letzter Zeit noch recht viel irgendwie geguckt. Ich weiß gar nicht, worüber wir als letztes gesprochen haben. Ich weiß, dass wir mal alle Highschool-Musical-Filme geguckt. Stimmt. Ich habe mit Anni noch einen Twilight-Marathon gemacht, wo wir fünf fucking Filme geguckt haben. Vier davon hintereinander, holy shit. Das <lacht> 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 und jetzt gestern haben wir zum Beispiel Suicide Squad geguckt. Den ja. alten und dann den neuen. Ja, ich habe den alten das erste Mal gesehen und fand den richtig scheiße. <lacht> und dann haben wir noch den aktuellen geguckt. Der, der war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Das, das war, war cool. wie so ein
1: High-Budget-Trash-Film irgendwie. Ja, er war
0: schon sehr trashig. Also, das finde ich auch interessant. Also, James Gunn hat den ja gemacht, der auch Guardians of the Galaxy gemacht hat. Da wundert mich die tonale Richtung nicht. Aber der erste war ja schon eher relativ ernst und düster. Und ich glaube, der ganze Humorkram kam ja sogar erst noch durch die Nachdrehs. Also, der war wahrscheinlich noch düsterer, so die originale Version und dann kommt einfach Teil 2 oder er heißt ja der erste heißt Suicide Squad und der neue heißt The Suicide Squad <lacht> ist auch also es ist nicht wirklich eine Fortsetzung, aber hat halt gleichzeitig trotzdem Figuren, die im ersten vorkamen und führt es so ein bisschen weiter, aber es soll auch irgendwie unabhängig davon sein. Okay, aber <lacht> Der ist halt tonal einfach so komplett die andere Richtung.
1: Aber das finde ich gut. Das ist, äh, ja, also mir hat der auch echt gut gefallen. Beim ersten Teil waren wir auch so eigentlich relativ still, als wir den geguckt haben. Und ähm, ab und zu kamen dann so ein paar Sprüche, wo man dann irgendwie so lachen musste. Aber halt auch keiner an die man sich groß erinnern konnte irgendwie Nachhinein noch. Und dann ging der zweite Film los und wir haben halt einfach so oft gelacht. Es war halt auch zum Angucken. Dann im Raum hat halt plötzlich eine ganz andere Stimmung ja. geherrscht. Das war, das war schon krass. Beim
0: ersten hatte ich halt echt einfach die ganze Zeit so, boah, kann der jetzt mal enden? <lacht> Weil der geht halt relativ lang. Der zweite, finde ich, ist auch zu lang ein bisschen ja. so. Aber da passiert halt trotzdem, man wird halt echt gut unterhalten. Das ist... Also ich glaube, wenn man diese diesen sehr leichtherzigen und die fast schon so eine Parodie ein bisschen irgendwie auf so Superheldenfilme, wenn man das nicht mag, dann kann man, glaube ich, nichts mit dem Film anfangen. Aber wenn ihr Guardians of the Galaxy mögt, dann ist das, glaube ich, auch Definitiv was für euch. Also, Man muss
1: halt auch noch dazu sagen, dass äh, der Film sich schon stark von den anderen Superheldenfilmen wie Guardians of the Galaxy unterscheidet, weil er halt einfach ultra brutal ist. Also in Amerika <lacht> stimmt, hat er stimmt. ein R-Rating, der ist mega, mega blutig, äh, der neue Suicide Squad-Film. also ja. ja. Ist wie abgedrehtes Guardians of the Galaxy mit ultra viel Gewalt. Also, stimmt, ja.
0: Das ist auch. Also da kommt echt oft irgendwie Gewalt. Aber halt auch
1: sehr humoristisch
0: so eingesetzt. Also ich kann über sowas lachen, aber ja. ich kann mir auch vorstellen, dass einige damit so gar nichts anfangen können. E ja, so ich hatte auch so ein grad. paar
1: Letterbox reviews dazu gelesen, da meinte zum Beispiel einer, dass er manche Sachen nicht mochte, dass die so als Witz abgetan wurden, wie zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo am Anfang, so relativ am Anfang der Mission, die das Suicide Squad macht, machen die halt was, was eigentlich mega böse ist, was halt eigentlich so richtig schlimm ist, was sie da machen. Und es wird halt als Witz abgetan und dann später auch nicht mehr aufgegriffen. Das ist halt so, das... Ja, ich will jetzt nicht verraten, was sie machen, aber es ist schon so... So... Sie wissen halt nicht, dass sie in dem Moment Scheiße bauen und, <lacht> und dass es böse ist. Und dann kommt zu so dieser Moment, wo man erfährt: Oh fucking shit, die haben gerade richtig verkackt. Und das wird halt komplett nur als Witz-Punchline <lacht> Ja, aber ich fand es nicht schlimm. Ich fand es halt nicht schlimm, weil ja. der Film soll, nimmt sich ja selbst auch nicht so ernst. Deshalb äh, ich fand den Moment richtig cool. Wir mussten ja auch alle mega lachen, als das dann ja. so aufgeklärt wurde, was die eigentlich gerade gemacht haben. Deshalb ja. Das war halt so dieses Oh shit-Lachen. Ja. <lacht> Der,
0: ähm, echt. <lacht> so, also das fand ich schon sehr witzig, ja. Ja. das Aber ja, viel Gewalt. Aber ich fand auch viel Action-Set-Pieces irgendwie. Also mehr, als ich gedacht hätte. so Man hat so in der Mitte mal so eine Phase, die so ein bisschen ruhiger ist, so mit dem Club und so, wo sie dann sich auch mal so ein bisschen hinsetzen und so reden. Aber ansonsten hast du echt immer verschiedene Set-Pieces, wo halt echt viel abgeht. also ja. Und am Ende haben sie dann noch einen draufgesetzt und noch einen draufgesetzt und so. Da, da war ich dann auch ein bisschen überrascht, dass dann doch nochmal so ein Ding kommt. Irgendwie ja. so ein großer Kampf und so. Aber ja, da fand ich auch, hat sich dann ein bisschen gezogen, aber schon sehr unterhalten. Und ich fand trotzdem, auch wenn der Film so tonal so hin und her wechselt, nimmt er irgendwie seine Figuren ernster als es zum beispiel der erste irgendwie geschafft hat mm. ich fand im ersten zum beispiel harley sie hatte zwar so ein paar lines die ich auch irgendwie cool fand aber im prinzip war sie halt haha ich bin so quirky und mm. das war ihr ganzer character trait und joker haha ich bin edgy und und irgendwie fand ich das stellenweise unerträglich und ab und an fand ich es okay so, ich finde, das hat äh, Birds of Prey schon viel besser hinbekommen, auch wenn es da sehr on the nose war. Und hier ist es zwar jetzt auch nicht super zurückgefahren irgendwie, aber ich finde, die Momente funktionieren halt viel besser. Und mm. man nimmt ihr das viel mehr ab irgendwie. Also wie sie auch mit den Situationen dann umgeht, in die sie geworfen wird und so. Aber ja,
1: schöner, schöner Film, hat Spaß gemacht. Ja. Ja. da die Frage bestimmt noch aufkommen wird, wenn ihr eine VPN habt, könnt ihr den auf HBO schauen. Der ist, seit, 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 wann ist denn der draußen? Seit kurzem, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie schnell du die Folge schneidest, aber kann man <lacht> auf HBO gucken.
0: Ja, oder im Kino jetzt auch bei uns, oder? der ist, ist der schon gestartet?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich mir auch nicht. Huh. Ja, so. Was, was haben wir noch geguckt? Ja, wir hatten High School Musical, weiß nicht, worüber wir über was wir alles reden wollen. Ja, ja, wir könnten halt theoretisch die Folge diesmal auch komplett ohne Thema auslosen füllen. Wir ja, sind ja, ja jetzt schon bei einer Stunde, eigentlich ja. hätten wir es schon fast. Dann lass, lass einfach noch über ein paar Filme reden, die wir geguckt haben. Ja. Ähm, wollen wir aber kurz was zu High School Musical sagen? <lacht> Hast du die Filme davor schon mal geguckt?
0: Ähm, den ersten hatte ich mal gesehen, ja.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, den haben wir auch in der Schule damals irgendwie geguckt, weil sich das die Mädels alle gewünscht haben, dass wir den mal anschauen. Ähm, aber den zweiten und den dritten habe ich dann jetzt auch zum ersten Mal geguckt. Ich kann mir, Haben wir alle drei hintereinander geguckt oder haben wir nur Teil 2 und drei hintereinander geguckt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube...
0: Also Teil 2 und 3 haben wir, glaube ich, hintereinander geguckt. Äh, ich glaube, wir haben Teil 1 nee,
1: und den zweiten zur Hälfte oder so. Und dann ja, wollte genau, der Arnie doch, glaube ich, ins genau. Bett. Ja, okay. Und dann haben
0: wir am nächsten Tag, quasi nach dem Aufstehen, aber schon, glaube ich, dann
1: früher Mittag irgendwie direkt weitergemacht. Ja, ich glaube, zu den Filmen muss man nicht so viel sagen. Ja. Wir fanden sie beide ziemlich unterhaltsam. <lacht> aber das Ding halt ist halt... Gut. <lacht> es ist halt auch, Es ist halt auch so dumm, weil... Ich, ich bin mir immer noch, ich, ich habe es jetzt noch nicht überprüft, aber ich glaube, die spielen alle innerhalb von einem Schuljahr. Die sind <lacht> alle also quasi direkt hintereinander angesiedelt. Da sind keine großen Pausen dazwischen, außer dass halt mal irgendwie ein paar Wochen Ferien ist. Aber an sich spielen die, glaube ich, alle in einem Schuljahr. Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, so, so habe ich es zumindest verstanden. Und die haben halt alle drei Filme genau den gleichen Kernkonflikt und keiner der Charaktere entwickelt sich irgendwie weiter. Ja. Im ersten Film geht es darum, dass Troy sich nicht entscheiden kann, ob er... Oder,
0: oder sie entwickeln sich innerhalb des Films weiter, aber es wird dann beim nächsten wieder resettet irgendwie. Ja. So. Sie kehren wieder, also quasi wie in so einer Episodenshow irgendwie. Wie bei
1: South Park oder so. Ja, das,
0: wobei South Park mittlerweile ja auch ja. Storylines hat, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass alle gegen Ende dann wieder resettet werden, damit man damit weitermacht.
1: Am krassesten fällt es halt bei Troys Vater auf, finde ich. Also im ersten Film geht es darum, dass Troy sich nicht entscheiden kann, ob er äh, weiter Basketball spielen will, weil sein Dad das auch für ihn will und er will, dass er halt auf so eine bestimmte Schule geht mit so einem Stipendium und Basketball spielt und gleichzeitig will er aber auch, singt er gerne und will es mit Gabriella zusammen machen und dann muss er sich halt entscheiden zwischen Singen und Basketball spielen und ja, das ist so sein Konflikt. Und sein Vater sagt ihm dann halt so, auch so der Vater hat dann halt auch so ein Problem damit und sagt so, ja, aber du willst doch eigentlich eher Basketball spielen. Das Singen ist doch nicht wirklich was für dich, oder? Und gegen Ende des Films merkt er dann, ja doch, ich singe gerne. Und der Vater sagt ihm dann auch, ja, sei einfach, du selbst ist in Ordnung. Dann kommt der zweite Teil, der quasi direkt an den ersten Teil anschließt. Ich glaube, da sind einfach nur ein paar Wochen oder so vergangen. Und im zweiten Teil geht es halt wieder darum, dass Troy sich entscheiden muss zwischen Basketball und singen. Da ist ja diese ganze Sache mit dem Stipendium und dass sie da auf dem Golfkurs und so von äh, ja. Sharpay sind. Und der Vater hat dann plötzlich, obwohl er es im ersten Teil begriffen hat und vielleicht eine mhm. Woche oder zwei vergangen sind, hat er wieder ein Problem damit und kapiert nicht, warum Troy singen will. Und im zweiten Teil lernt er es dann nochmal und dann kommt der dritte Teil, der halt wieder direkt danach spielt und das Problem ist halt wieder, dass Troy sich zwischen Basketball und Singen entscheiden muss und der Vater es schon wieder nicht versteht, obwohl er es schon zweimal gerafft hat und keine Zeit dazwischen vergangen ist. Und bei Sharpay ist
0: eigentlich dasselbe. Mhm. Weil die ist auch in den Filmen immer voll scheiße zu äh, Troy und Gabriella. Also sie steht halt auf Troy und hasst halt Gabriella, weil die halt dann auch irgendwie halt super gut ankommt in dieser Musical-Welt und da dann irgendwie halt gecastet wird, in der halt sie davor so komplett dominiert hat. Und sie ist halt so dieses ich weiß nicht, ich muss bei ihr so also ein bisschen an Paris Hilton irgendwie mhm. denken. So. Ich schätze mal, das ist auch irgendwie die Vorlage gewesen, dass sie halt so dieses It-Girl. So, ja, so dieses It-Girl ist irgendwie, die halt auch so aus einer reichen Familie kommt und die halt das Gefühl hat, ihr gehört auch die Welt und sie hat ein Anrecht auf das alles. Und die ist dann immer voll scheiße im Film, und ganz am Ende machen sie meistens sogar nur in einem Song dann plötzlich so eine Kehrtwende, dass sie doch mit allen klarkommt, damit sie wahrscheinlich nicht zu scheiße wegkommt. Schnitt, nächster Film, sie ist wieder kacke. Ja. Das und dann ist sie den ganzen Film wieder kacke und ganz am Ende kommt sie plötzlich mit allen aus. Warum? So, also, gerade in Teil 2 war das halt nicht mal nachvollziehbar, warum das jetzt so war. Und dann hat man noch diesen Bruder, der tatsächlich so eine richtige Wandlung irgendwie durchmacht. Und dann wird er irgendwie plötzlich wieder mit ihr
1: zusammengemannt. Stimmt! Im zweiten Teil hat er ja voll sich dann so auch in, die Freundes in den Freundeskreis von Troy und seinen ganzen Kollegen eingegliedert <lacht> und war dann mit denen unterwegs und wollte mit Sharpe nichts mehr zu tun haben. Und im dritten Teil war er dann, glaube ich, nicht mehr in dem Freundeskreis und war wieder mit Sharpe ja, unterwegs. Das, das, ist das ist halt. Das ist halt wie. Wie eine Sitcom als Film, irgendwie.
0: Es ist halt so weird, weil es irgendwie trotzdem so eine Trilogie ist. Und man hat das Gefühl, dass das schon auch irgendwie... Also ich finde, man hatte nicht extrem das Gefühl, dass sie... Äh, zumindest Teil 2 und 3, finde ich, haben, hat man schon irgendwie das Gefühl, dass es nach Teil 2 nicht komplett aufhören sollte. Mhm. Sondern dass da noch was kommt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie den ersten vielleicht so gemacht haben. Und der war dann erfolgreicher, als sie dachten. Mhm. Und dann, okay, machen wir weiter. Dass, dass man dann vielleicht dachte so, ah, okay, haben wir uns da jetzt in der Ecke geschrieben, es wäre wahrscheinlich cooler, wenn wir da wieder zurückkehren könnten. Aber dass sie dann bei 2 und 3 genau das Gleiche wieder machen, fand ja. ich echt merkwürdig. Aber, aber, ja, ein paar Songs sind cool. Richtige ja, Banger-Tracks <lacht> dabei. Also, da
1: sind halt schon einige, wo ich dachte, boah, es ist halt schon ein nices Lied. Also, die könnte ich mir auch so anhören. Sind schon ein paar coole Songs dabei. Oh, der eine ist aber auch, äh, der eine tut es auch gut. Der Freund von
0: Troy. Der, der, der so, ist halt so ein Basketballer und ist halt so voll Anti-Musical. Und gerade im ersten Teil ist halt auch so der Konflikt, dass die ganzen Basketballer halt so dieses Musical-Ding und Schauspielerei halt so für blöd empfinden und so. Und das ist halt so gut, weil der in der Rolle, in der Erzählung im Film ist er immer so Anti und in den Songs tanzt und singt er dann voll mit. Und dann gibt es in Teil 2 sogar so einen Song, in dem er dann sagt, dass er, glaube ich, nicht tanzt. Und, Und er dann tanzt. tanzt dabei halt so voll die fette Performance. So, I don't dance, I don't dance, I don't dance <lacht> <lacht> Das ist ja. halt so gut. Auch ja. dieser, dieser Cut immer dazwischen.
1: Kann man das schon als, ähm, boah, wie heißt denn das? <lacht> ähm, ja. Boah, mir fällt gerade dieser Fachbegriff nicht ein. D worüber zum Beispiel auch bei Last of Us 2 und so diskutiert wurde. Mhm, ich mit, weiß welchen du ja, meinst. Äh, Fuck. Wie heißt denn der? Irgendwas mit Dissos... Oder narrative Dissonanz. Ja, genau. Das quasi wie bei äh, Uncharted oder so, dass es dir quasi sagen will, ey yo, Nathan Drake ist der Gute, aber gleichzeitig schlachtet er halt hunderte Leute in einem Spiel ab. Gleichzeitig bringt er halt einfach zick 100 Leute um. Und das ist so ein bisschen auch dabei bei High School Musical, dass da halt dann Leute dabei sind, die sagen, ne, tanzen und so ist richtig scheiße, aber gleichzeitig siehst du die dann halt voll am Updancen und so. Das ist schon, <lacht> schon witzig. Das ja. ist schon witzig.
0: Also die kann man sich mal angucken, aber ja.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> Was man sich auch mal angucken kann, aber nicht muss es Twilight. <lacht> so, da hatte ich halt. Ich hatte, glaube ich, Teil 1 und 2 mal davor gesehen. Und jetzt habe ich das erste Mal halt wirklich mal diese Reihe noch zu Ende geguckt. Ich hatte auch das erste Buch gelesen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das haben wir damals in der Schule auch behandelt, im Unterricht. So, und ich weiß halt, damals fand es halt wirklich irgendwie gefühlt alle Mädels auch richtig geil. Mhm. So, und dann guckt man sich diese Filme an und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie toxisch diese Beziehungen eigentlich sind. Yeah. <lacht> Holy fuck! Also wie viel problematische, auch wie viele Red Flags einfach in dieser Beziehung schon herrschen und die wird aber in den Filmen nie hinterfragt und was ich auch so weird finde, ist, dass sie auch, also dieses, diese Liebe wird auch nie hinterfragt. Also es ist immer so, dass es eigentlich recht offensichtlich ist, dass Bella und Edward sich lieben. So, es gibt mal einen Moment, wo er sich von ihr distanziert, aber auch nur zu ihrem Schutz. Äh, und alle Konflikte, die sonst irgendwie passieren, sind eigentlich immer von außen, die sich zwischen diese Liebe stellen wollen, so ein bisschen. Das ist immer, also das der Konflikt ist. Aber die haben trotzdem eigentlich so viele Punkte, wo ich sagen würde, holy shit, da solltet ihr nochmal drüber sprechen. Und, und der, der Film verkauft es einem trotzdem dann auch so diese ganze Reihe dann als diese ultimative Liebe, die auch nie enden wird. <lacht> und, und ich sitze halt da und so hau! <lacht> so How? <lacht> ja. Also zu, zu Detail will
1: ich da jetzt gar nicht gehen, aber da, also das ist auch, äh, ja. Was das angeht, fand ich tatsächlich auch Vampire Diaries immer, immer stärker. Also, also das ist, geht im Prinzip in so eine ähnliche Richtung und es ist auch eigentlich eher so auf Teenies ausgerichtet, aber ich finde, es ist trotzdem erwachsener als Twilight und ein bisschen stimmiger, weil du hast zwar am Anfang auch Elena, die dann irgendwie Steffen kennenlernt und Steffen ist halt der Vampir und Elena ist die Frau, und äh, also der Mensch. Und äh, dann verlieben die sich ineinander und du denkst so, boah, das ist ja wie bei Twilight und dann die das sind das perfekte Paar. Aber nee, ist halt nicht so. Weil die haben dann halt auch mal Beef und streiten sich und kommen auseinander. Und dann hat ist äh, Elena halt auch mal mit jemand anderem zusammen. Und bei Twilight hast du das halt einfach nicht. Da wird direkt am Anfang gesagt, ja, Edward ist geil. Und er sagt, Bella ist geil. Und darum geht es in die ganze Filmreihe, ohne dass die halt untereinander mal großartige Konflikte ja, haben. Ja, es gibt
0: halt nur, dass das Jacob halt auch geil ist. Ja. Und, und dann ist so Bella so, oh ich finde Jacob und Edward geil. Was mache ich? Aber es ist eigentlich dann auch relativ klar, so, ja, aber Edward finde ich schon ein Stück geiler. Ja. <lacht> und ich dann ist, ist Jacob aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie da. Und natürlich findet Edward das nicht geil, dass
1: Jacob da ist. <lacht> <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist es aber auch deshalb so beliebt gewesen, weil es halt so eine Traumvorstellung ist und man so Probleme ja. einfach ausblendet. Aber ich weiß ich nicht, war, für mich ist es halt nichts. Ich finde es halt einfach langweilig. Ja,
0: ich finde, es gab so ein paar romantische Momente, aber ich finde so, also gerade der romantische Aspekt, finde ich, geht dadurch, dass ich die Beziehung den nicht abkaufe halt so unter und mm. den, den kaufe ich nicht ab. Das glaube ich denen einfach nicht. <lacht> so und äh, da. Also das leidet für mich dadurch dann schon sehr stark. Auch wenn ich lustig finde, was sie irgendwie den letzten Teil dann noch irgendwie mit der Story machen, dass, dass sie dann schwanger wird und dann ist das dieses Baby, was sie irgendwie. <lacht> dieses so, CGI-Baby. Ja, und dann hast du irgendwie. Also das Baby altert dann, sobald es auf der Welt ist, altert es halt super schnell. Und dann weiß nicht, irgendwie fehlt da auch so viel, wo man so viele offene Fragen hat. Also gerade auch so mit den anderen Figuren, die kommen immer mal wieder vor, aber die interagieren so kaum menschlich irgendwie mit dem Hauptcast habe ich manchmal das mhm. Gefühl. Also du hast dann diesen Vater, der nicht weiß, was es mit dem Baby auf sich hat und dann ein paar Monate später trifft er dann die Siebenjährige und hinterfragt es nicht. Yeah. So, und du hast halt auch keine Szene dazwischen, die dir das irgendwie ein bisschen erklärt oder so, das muss man sich, muss man einfach ignorieren oder sich dann denken ja, bestimmt haben die den darüber aufgeklärt, dass, das, dass die vielleicht ein bisschen schneller heranwächst aber das ist alles so merkwürdig und auch diese also ich spoiler jetzt Twilight ein bisschen der, also diese Auflösung, dass du Jacob hast, <lacht> der Bella geil findet und halt ein Werwolf ist und dann kommt das Baby von Bella auf die Welt. Und ich weiß nicht mehr, wie das war. Er primet sich irgendwie also auf die... Also die, die,
1: die Werwölfe bei denen ist es so, dass die quasi... Das können sie sich nicht aussuchen. Es gibt einfach eine andere Person auf die, die quasi so getargetet werden. So, das ist quasi ihr made for life. So, ja. Das ist quasi, als wärst du von... Ist es, ist, wie heißt denn der? Von, von Amors Pfeil getroffen. Du bist dann einfach unsterblich in diese Person verliebt und kannst nichts dagegen tun.
0: Genau, also sie haben auch gesagt, dass das nicht unbedingt was Sexuelles oder Romantisches sein mhm. muss, aber dass das halt so, so der Lebenspartner im Prinzip dann schon irgendwie ist. Und Jacob, als er Bella nicht haben kann, primet sich dann halt auf dieses Baby. Was halt... <lacht> super weird ist. Ja. Was, und also Das ist auch eine der lustigsten Szenen irgendwie, weil Bella findet es natürlich gar nicht geil, dass Jacob das gemacht hat und jagt ihn dann so aus dem Haus und dann siehst du einfach nur so... Aber hat er das von sich aus gemacht?
1: Ist das nicht was, was einfach zu dem passiert? Ja, es passiert? ist einfach passiert, ja. ja.
0: Also sie ist natürlich trotzdem wütend und jagt ihn so aus dem Haus und dann siehst du einfach Edward, wie er so auf der Veranda hockt und dann hast du so ein Close-Up, wie er einfach nur lacht. <lacht> Weil ich das gerade richtig geil findet, wie die ihn da rausjagt. Das fand ich super lustig. Das war super. Aber holy fuck, wie problematisch das halt irgendwie ist. Weil dann, sie altert natürlich schneller. Und dann wird auch noch so am Ende gesagt, ja, die, die hört dann halt auf zu altern, wenn sie erwachsen ist. Und nach sieben Jahren ist sie dann halt quasi eine erwachsene Frau die aber halt keine erwachsene Frau ist nach Die sieben halt Jahren reife. So, und man fragt sich halt so, okay, anfangs ist halt Jacob dann irgendwie so dieser, wie so, wie so der, das, ja, Patenonkel, mhm. <lacht> der sie halt beschützt, aber was passiert, wenn sie älter wird? So, ich, ich will mir das nicht überlegen. Das ist so problematisch und weird.
1: <lacht> da gibt es auch diesen, das ist halt so, boah, wie heißt denn dieser, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, der Film heißt auf, im Original glaube ich 13 Going 30 und da hast du so ein 13-jähriges Mädchen, was über Nacht halt als 30-jährige ja. Geschäftsfrau aufwächst und ich glaube, da ist es halt auch so, dass da so ein Typ von der Arbeit ist, der dann halt voll auf die steht und mit der flirtet und so und ich weiß nicht, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt auch da einige problematische Szenen gibt, weil du halt eigentlich hast du da halt gerade ne, den Geist einer 13-Jährigen in einem erwachsenen Körper, die halt einfach noch nicht so reif ist und halt noch nicht so erfahren ist. Und das ist halt, nur weil die in einem erwachsenen Körper steckt, ist es dann halt nicht automatisch okay oder so. Deshalb auch dieses, ja okay, die ist in sieben Jahren dann quasi erwachsen. <lacht> Die hat halt dann trotzdem den Geist einer Siebenjährigen. Und <lacht> außer die wächst dann auch geistlich irgendwie viel schneller, aber das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Weiß nicht. Ja, das ist sehr komisch. Ja, es
0: ist, es ist sehr merkwürdig.
1: Sehr hingebogen.
0: Aber ich hatte trotzdem Spaß mit Twilight. Mehr als mhm. ich gedacht hätte. Die Filme sind zwar echt nicht gut, aber es lässt sich doch, also gerade so als Trash irgendwie lässt es sich ganz gut schauen. Und was mich am meisten darüber hinweggebracht hat, war einfach immer, Jacob mit oberfreiem Körper. <lacht> Der sieht halt schon nice aus. Ja. Und es gibt halt auch so lustige Szenen irgendwie. Bella stürzt irgendwie mit dem Motorrad und blutet dann irgendwie so leicht. Und dann reißt er sich das Shirt vom Körper, um sie zu verbinden irgendwie, um ihr das Blut wegzuwischen. Und es gibt so eine Szene, wo er dem, auch gegen Ende, wo er dem Vater von Bella, er darf ihm nicht sagen, was Bella ist, und darf, glaube ich, auch nicht genau sagen, was er ist, aber er zeigt es ihm. Und will dann halt sich vor ihm in einen Werwolf verwandeln. Und davor hattest du es halt auch immer, der läuft halt quasi die ganze Zeit irgendwie nur mit Hose rum und oberkörperfrei in den Film. Äh, und wenn die Werwölfe sich verwandeln, behalten sie dann halt trotzdem irgendwie ihre Hose an. Und in dieser Szene zieht er sich dann, er sagt dem Vater, ich will dir was zeigen. Und dann zieht er sich das Oberteil aus und knöpft langsam seine Hose auf und zieht die runter so im, im Garten irgendwie vor dem Vater. Und das ist richtig lang. wie er sich vor dem Vater entblößt und sich dann halt hat nur noch die Unterhose an. Und der Vater so, äh, was machst du denn? Und dann verwandelt er sich halt in Werwolf. Aber es ist super lustig, weil es halt so lang ist und es so super awkward das ist, wie er einfach so, öffnet da noch die Hose, ich will dir was zeigen. <lacht> und es gibt so ein paar Szenen, die halt super lustig sind. Es gibt Eine will ich noch erwähnen, da sind sie quasi, da verstecken sie sich. Da sind sie auf einem Berg, der halt sehr kalt ist, in einem Zelt. Und da sind Bella, Edward und Jacob. <lacht> und Jacob ist als Werwolf halt immer sehr warm. Und Bella liegt dann irgendwie da und versucht irgendwie zu schlafen, aber zittert halt komplett, weil es halt super kalt ist. Und Edward ist ja Kaltblüter, weil er Vampir ist und kann ihr da nicht wirklich helfen. Und dann kommt halt Jacob rein. Und will ihr helfen und sagt dann zu Edward so, I'm just hotter than you. Und es bezieht sich halt nicht auf das Äußerliche, weil er ja tatsächlich wärmer ist, was aber einfach super lustig ist. Und dann legt er sich halt so zu ihr und wärmt sie so halt so, <lacht> so oberkörperfrei <lacht> und guckt dabei Edward an. Und Edward und Bella sind halt zu diesem Zeitpunkt zusammen. Das ist halt so... Und ich glaube, auch schon verlobt oder so. Es ist halt super lustig, wie er ihn da noch so anguckt. Und natürlich findet Edward das so gar nicht geil. Und dann sagt er auch noch sowas wie, äh, ja, aber es wäre schon effizienter, wenn Bella sich jetzt auch ausziehen würde. <lacht> Und du hast halt solche Momente. Ne? Also die habe ich dann schon gefeiert. Also in diesem Film, wo man sich halt fragt, so ich weiß nicht, wie bewusst es in dieses Drehbuch geschrieben wurde, zum Teil, aber holy fuck, also manche Szenen sind echt unangenehm und <lacht> einfach lustig oh <lacht> ja, ja. ja genug zu zweit. und der Twist am Ende da, ich glaube, das hattest du als das du das hatte ich damals auch mal erwähnt, bisschen, erwähnt ja hattest du auch erwähnt. der mich, ist ich, halt super lustig
1: Ja, da hat mir glaube ich im Unlimited Ammo Podcast drüber geredet, ja. über den Twist am Ende vom vierten, <lacht> oder vom fünften Film so. der, der ist wow. halt
0: auch super lustig weil es halt einfach so,
1: well okay,
0: let's not do that <lacht> Aber ja, ja haben wir noch, noch was? Äh,
1: ich weiß nicht so wirklich. also ich wir hatte noch diesen
0: noch einen Film, den wir letztens geguckt haben. Hier diese,
1: diese Komödie. Gran Grandma's Boy? Grandma's Boy, ja. ja. Äh, so ein Film, der von Adam Sandler produziert wurde. Also von Happy Madison, seiner Produ Produktionsfirma. Aber ich glaube, er selber war nicht so wirklich viel an dem Film beteiligt. Und da geht es um einen... Also ich habe den zugeschickt bekommen und ich dachte erst so, boah nee, das von Adam Sandler produziert, boah nee, das, ich glaube, der wird richtig scheiße. Ähm, ah der ist ja auch ein bisschen älter. Ja, von 2006 oder so oder mm. äh, keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh rum. Und dann haben wir den geguckt und ich habe mich ein bisschen dafür geschämt, wie oft ich bei dem Film lachen musste, weil da halt schon echt viele so dumme Jokes dabei sind, die aber irgendwie gesessen haben. Es geht um einen Typen, der quasi als Videospieltester arbeitet bei so einer Firma und ja, der, der ist quasi, die entwickeln Spiele und er testet sie und gibt dann so ein Bug Reports und sowas ab und sagt, wenn was nicht stimmt. Und er kifft halt auch sehr viel. Es ist halt so ein Kiffer-Gamer-Film irgendwie. Und die Prämisse vom Film ist, dass sein Mitbewohner das ganze Geld, also er hat seinem Mitbewohner immer das Geld gegeben und der sollte dann eigentlich die Miete zahlen. Das hat er aber nicht gemacht, weil er stattdessen zu einem thailändischen Puff oder sowas gegangen ist und sein Geld da für Hooker ausgegeben hat oder so. Dann wird er. Also eigentlich wie bei uns. Ich warte nur auf die böse Überraschung. <lacht> er verliert dann halt die Wohnung und äh, zieht dann kurzfristig, äh, zieht dann bei seiner Großmutter ein, die in einer WG mit zwei anderen alten Frauen lebt. Und bei der Arbeit erzählt er aber irgendwie, dass er bei so hotten Bitches untergekommen ist und dass er bei denen wohnt und äh, Ich bin bei hotten Bitches untergekommen. Und dass er die ganze Zeit müde ist und zu nichts kommt, weil er halt so viel Sex mit denen hat und so. Und bei der Arbeit kommt dann halt irgendwie so, so eine
0: offensichtliche Lüge, aber alle glaubens Ja,
1: und ähm bei der Arbeit kommt dann so eine äh, neue Angestellte, so eine neue Vorgesetzte, die irgendwie den Release von so einem neuen Spiel, an dem die gerade arbeiten, überschauen soll. Und äh, ja, dann Was ist eigentlich so die Kernstory von dem Film? Das ist halt
0: eine Blondine. Und das ist klar, ja, das sind alles irgendwelche Spieletester und alles
1: Dudes und die sind halt alle horny auf die das Und irgendwie ist es dann ich finde es gerade richtig schwer, die Prämisse zusammenzufassen, weil wir haben jetzt halt so die Grundlage, aber der Film... Ja, im Prinzip zieht er halt zu seiner Oma. Ja, und, und ist das halt ist die Story. Und ja. dann gibt es später halt irgendwie so eine Party bei Omas Haus, weil die aus Versehen... Die finden halt irgendwie das Gras von dem Typen und denken, dass es ein Tee ist, weil der das in so einer alten Schatulle von so einer Oma versteckt hat. Dann denken die, das ist Tee, kochen denn auf, dann sind die drei Omas ultra bekifft und irgendwie eskaliert es dann zu so einer großen Party, wo dann halt auch diese neue Angestellte von der Firma mit dabei ist und die ganzen Kumpels und dann sind auch noch haufenweise Biker und es ist so eine fette Party. Und... Eigentlich ist es gespickt mit richtig dummen Witzen, aber die sind halt teilweise so dumm, dass man halt schon drüber lachen muss. Ja, gerade halt dieser Dude bei der Arbeit, der irgendwie das Genie hinter
0: den Spielen irgendwie ist, was die Firma produziert und der ist halt so auf Ultra-Nerd gemacht, der sieht halt aus wie so Neo bei Wish bestellt irgendwie, hat halt auch so, so einen Matrix-Mantel und läuft dann rum und kann irgendwie nicht richtig kommunizieren, was er wirklich denkt tut halt immer so auf Super... Also, er sieht halt aus wie ein School-Shooter. Das haben wir auch beim Gucken gesagt. <lacht> so, der sieht halt aus, als wird er irgendwie so kurz vorm Abschluss da reinspazieren mit einer Waffe, weil er von allen irgendwie gemobbt wurde. Also, das, das klingt jetzt super problematisch. Annimmt nimmt das einfach mal so hin. Das hinterfragt <lacht> diese Aussage einfach mal nicht, wie ich das gerade formuliert habe. Aber der sieht halt so aus und also sieht halt wirklich auch wie so ein Incel aus. Und der hat halt immer so eine hohe Stimme, wo er dann irgendwie so, so, äh, ich denke, dass bla 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 ist. Und redet wie so ein Roboter äh, und bewegt sich äh, dann so, ja süd, äh, äh, äh. ja, keine Ahnung. Und dann fragt er halt die eine irgendwie, ob sie, äh, weil er halt natürlich auch horny ist auf die einzige Frau, die dann da arbeitet, so, ob sie mit ihm irgendwie weggehen will. Und sie sagt dann nein und dann so, das finde ich nicht so gut. Und, ja. und dann stellt er sich in einer Szene so an die Wand. Irgendwie an die Wand und der andere Dude redet dann mit ihm und er dann so... Wie konnte er mich sehen? Und zieht seinen Mantel so ein
1: bisschen nach oben, als würde er versuchen, mit der Wand zu verschmelzen. Ja. Es ist halt so stupide, aber teilweise sitzen die halt echt. Das Geile ist auch, da ist so ein Typ, bei dem der Dealer von dem Kerl, der halt auch immer so verschiedene Grassorten da hat und so, und der redet irgendwie, der hat Besuch von so einem Typen aus Afrika, so der aussieht, als käme er da aus irgendeinem Stamm. Und der besorgt ihm immer so exotische Tiere. Der so, ja, ich besorge mir jetzt einen Löwen oder so. Und dann kriegt er halt irgendwie diesen Löwen und er redet halt die ganze Zeit im Detail darüber, wie geil er das mit dem Löwen findet und dass er den halt jetzt organisiert bekommt und der bald kommt. Und dann ein bisschen später sieht man halt so in den Nachrichten dass äh, so eine Wohngegend irgendwie evakuiert werden musste, weil da ein Löwe frei rumgelaufen ist. Und dann siehst du halt in der Reportage, wie der Typ halt interviewt wird. Und dann so, ja, ich habe keine Ahnung, wie hier überhaupt ein Löwe hingekommen ist <lacht> und so. Es ist immer so bescheuert, aber dadurch, ja. dass es so bescheuert ist, musste man so lachen. Später holt er sich dann einen Schimpanse, der Karate kann oder so. Das ist, das ist alles das ist irgendwie... Es ist total dumm.
0: Gerade bei dem auch so der, also die anderen, also auch die Stereotypen so mit diesem Schwarzen irgendwie, mit diesem Stammes-Outfit und so. ist, glaube ich, auch alles nicht so gut gealtert, aber oh, holy shit. Also, diese Witze sind halt, also bei manchen saß man halt auch da, da haben wir uns dann so so. Okay,
1: also, ein Witz, bei dem wir ultra lachen mussten, obwohl er richtig <lacht> simpel und dumm ist. Man sieht da so, wie der Typ mit, äh, wie dieser Dealer, der sich immer diese Tiere irgendwie holt, wie der da sitzt, neben ihm dieser komische Stammesführer und in der Mitte der Schimpanse und alle drei drücken irgendwie auf den Controller rum und sieht aus, als würden die spielen und dann siehst du einfach einen Gegenshot zum Fernseher und der Fernseher ist gar nicht an. Und wir mussten so lachen, <lacht> das, wir mussten halt alle lachen, obwohl es so dumm das war. Das war halt einfach der beste Gang,
0: <lacht> dass sie halt so high sind, dass sie da was auf einer Art völlig anderen Ebene sind. aber
1: Ja, ja, das... Kann man sich schon angucken. Also <lacht> ja, ich fand ihn auch okay dann ja. insgesamt. War also besser, viel besser, als ich erwartet habe, aber halt trotzdem jetzt kein Meisterwerk oder so. Ja, das... <lacht> Und ich habe noch einen anderen Film geguckt, aber da würde ich vielleicht später mal drüber reden, wenn ich mit der Reihe fertig bin. Ich habe nämlich mit Anni zusammen den ersten Resident Evil Film geguckt. Und... Oh, oh, oh. ja Ohne mich! Und... Ähm, wir können zusammen die anderen gucken, weil Anni hat gesagt, sie will die anderen nicht schauen. <lacht> die ist auch, glaube ich, bei der Hälfte vom ersten Teil dann ins andere Zimmer oder ich weiß oh, gar sie nicht. Oh, fand den richtig gut. oder? Ja, ich fand den, äh, fand den richtig kacke. Ähm, Fandest du ihn auch ja. nicht gut? Oder? Hat die den fertig geguckt? Ich weiß nicht. Ich glaube, die war nebenher am Handy oder so. Okay. Also... Ich weiß noch, dass ich ihn damals ganz okay fand, aber diesmal, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, fand ich ihn schon sehr hart trashig und so, so ganz viele Aspekte, die ich damals als Gute in Erinnerung hatte, fand ich diesmal auch einfach nervig. Ich dachte damals zum Beispiel so, die Musik ist eigentlich ganz cool und das Main Theme, was irgendwie am Anfang vom Film kommt, das finde ich auch noch ganz cool, aber so ansonsten die Musik im Film ist einfach ultra anstrengend und laut und nervig und passt überhaupt nicht und... Jedes Set sieht irgendwie richtig langweilig aus und es sieht einfach aus wie so ein Filmset. Es sieht halt okay. nie aus, als wärst du da jetzt wirklich in der. Es sieht halt alles irgendwie billig und kacke aus. Das ist. Okay, okay. Auch die CGI-Monster, die es dann gibt, boah, nee. Also, der erste Film, den fand ich jetzt echt überhaupt nicht gut. Da ich bin auf die anderen gespannt. Also, ich glaube, dieses Trash-Level zieht sich ja durch, aber ich glaube. Ich weiß nicht. Ich bin auf die anderen <lacht> gespannt, weil ich habe halt noch nie alle gesehen. Ich glaube, die ersten drei oder vier habe ich gesehen. Und ich glaube, Teil fünf und sechs habe ich noch nie geschaut. Deshalb, ja. Ich bin gespannt. Da können wir dann vielleicht drüber okay. reden, wenn wir die anderen, wenn, wenn ich komplett durch bin oder so. Ja. ja.
0: Oh Mann, ey. <lacht> oh, da muss ich gerade auch nochmal an hier Suicide Squad denken. Ich fand, da war dieser CG-Part echt gut. Also da fand ich auch, man hat nicht so oft das Gefühl gehabt, dass das alles gerade nur in einem Studio vor Greenscreen passiert. Mhm. Ich finde auch bei den Action-Set-Pieces, wo eigentlich muss da sehr viel so digital gewesen sein, finde ich, hat es sich nie so richtig so danach angefühlt. Ja. Ich finde die haben das echt gut hinbekommen. Aber ja,
1: sollen wir dann einen Sack zumachen für heute? Ja, ha, super. So Leute, beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht wieder eine etwas normalere Folge, wo wir auch Themen auslosen. Deshalb schlagt uns gerne Themen vor. <lacht> und äh, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Yes. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.